0: 欢迎收听育儿图说，我是主播邢子凯。那在我的后台留言中呢，我收到一份意外的一个短消息，有一位朋友呢想知道关于 RRE 更多的内容。那么今天呢，我想为大家带来的是在美国洛杉矶中心进行的 RRE 父母孩子引导课堂中的内容啊。那当我们走进洛杉矶 RE 父母婴儿引导课堂的时候，我们会发现啊，有一个单独隔开的地方，作为宝宝玩耍的安全空间。那大家会问啊、哦，这个 RIE 更关注的宝宝的年龄是多大呢？是零岁到两岁，确切的说呢，是从三个月的婴儿到二十四个月的婴儿。他们会把这些孩子呢编为不同的组，那以不超过三个月月龄为一个这样分组的单元。那对于一些刚出生的小宝宝，用一种薄而牢固的泡沫垫子覆盖一层棉布，上面放在地板或地毯上。那大人呢？和宝宝都不会穿鞋，因为要确保宝宝玩耍时的安全和整洁。那在洛杉矶中心的 R.E. 父母引导课堂上，父母们在做什么呢？他们并不像传统的早教机构会，呃，陪着孩子一起唱啊、跳啊，也不会直接把孩子扔到房间给老师来带。他们相反会有个非常重要的任务，什么重要的任务呢？他们会坐在房间边缘的小垫子上或靠背上。他们的怀里呢，会抱着宝宝，让宝宝坐在自己的膝盖上。哎，那你会奇怪了，说，哎，你去上这个早教课，怎么妈妈或爸爸只抱着孩子坐在角落呢？那这就要提到 RE 这种上课的形式了。那当宝宝呢和爸爸妈妈第一次上课的时候，因为这么小的婴儿，啊，我们听众都应该有一些基本的认知哈，就是他们需要花时间呢在玩耍区一起热身和过渡一下。那这就是 RE 这种早教课程跟国内的课程有很大的不一样。我们直接就把孩子扔到了这个房间里，传统的课程里就必须让宝宝去唱歌和跳舞了，即便有过度，也只是让他在这个。嗯 ，lobby 的地方就大厅的地方玩一下，但是对于这么小的宝宝，他的转换是需要时间的。所以为什么这就是我带着两个孩子去试听国内传统早教的时候碰到的这种困难？我不知道大家有没有碰到过哈？那嗯，在 RE 课堂上，父母呢刚开始落座的时候，会轻声的跟 RE 的这个引导师，也就是老师。亲身谈论自己和宝宝这一周的状况，也会请二 E 的老师呢来帮助他们解决自上节课以来。家里发生的一些挑战，那什么时候宝宝可以脱离开爸爸妈妈的腿去到垫子上呢？就是等宝宝自己开始对垫子感兴趣的时候，他想要靠近其他宝宝和玩具的时候，父母才会将宝宝平放在垫子上，或让他自己移到地板上去探索。嗯，那这个就是这个课程很有意思的地方，但家没有发现它是以,以老师为中心而转成以谁为中心呢？就是以宝宝为中心。那你仔细看啊、哦，在房间里放置的玩具非常的简单，他们既没有这种杂乱的图案，也没有闪耀的亮光。你不会看到那些最新流行、标榜有教育意义或者娱乐意义的玩具，他们既不会发光，也不会发声，除非宝宝他自己呢拿起来碰到地板上，或者另外一个玩具相碰。那对于成年人来说，你会觉得，咦，怎么好无聊哦？那有一些玩具居然还是从厨房的橱柜里拿出来的量杯，或者是漏。盆儿，那阿姨呢？认为啊。宝宝是一个自发的学习者，主动的创造者，所以当我们给这么小月龄的宝宝，三个月到两岁的宝宝准备玩具的时候，其实这种传统的声光电的玩具对他们来讲呢，其实嗯，大家会发现啊、哦，没有这种比较简单的玩具，不发光，也没有太复杂的图案更吸引宝宝，就是因为他认为被动的玩具可以创造主动的宝宝，而这种声光电的主动的玩具可以。被动的创造宝宝。那今天呢，就是我给大家带来洛杉矶 RE 中心的比较创新式的这种 RE 的呃父母婴儿指导课堂，也就是我们俗称的亲子课、和早教课。那是不是对你有启发呢？那也想邀请大家去思考两个问题，可以在留言区来跟我互动。第一个就是为什么嗯 RE 的这个课堂上会单独隔开一个地方作为宝宝的玩耍空间，并且上面放的东西是一块泡沫垫子，盖上棉布。那第二个问题呢，就是为什么 R E 的一个布置的玩具非常的简单啊？那欢迎你把问题写在留言区，那我们也会啊不定期的抽取一些朋友来赠送我们这个 R E 相关的一些中文书籍。那就到这里啦，我们明天再见，谢谢大家的收听，来自米兰未来邢思凯跟大家道晚安了。